אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. למחרת בבוקר שב דני למרפסת המלון, הזמין קרקדה, שילם, וישב עם המשקה ועם העיתון ובחן את סביבותיו בחשאי. הוא כבר שעה בחרטום יותר משבוע ללא כל הישג. קשר ישיר עם ישראל מסודן לא היה אפשרי, אבל המוסד שלח לוחם לדירה בפריז, שהיה ערוך סביב השעון לקבל שיחה מדני. הסיכום היה שדני ייצור קשר רק אם יש בפיו דיווח כלשהו, אחרת ההנחה תהיה שהכל בסדר. כעבור זמן מה הופיע אותו איש מהערב הקודם, באותם בגדים, ובידו אותו גיליון, ניוזוויק, אבל הפעם הוא יצר קשר עין. איש מהם לא אמר מילה. האיש הסתובב במרפסת ויצא, אבל עכשיו דני קם אחריו. השניים יצאו לרחוב ודני הלך מאחוריו. פרדה? פרדה? הוא קרא. האיש לא ענה. דני התקרב אליו. פרדה? אתה פרדה אקלום? הוא שאל באנגלית. האיש נעצר ודני צעד עד אליו. הוא היסס ואז השיב בנימה זהירה, כן. למה? הקטע הזה הוא מספר חדש שיוצא בימים האלה, ימים של זיכרון ועצמאות, עיתוי מרגש, ספר שחושף את מבצע אחים להעלאת יהודי אתיופיה לישראל. רפי ברג, איש חדשות ה-BBC, כותב את קורות המבצע החשאי, ואנחנו מארחים עכשיו את אחד מגיבורי הספר, המבצע, את דני. דני לימור, איש המוסד. מפקד המבצע. שלום. שלום, אשתי. לוחמי המוסד בים האדום, אני מחזיקה את הספר. וואו, ספר מרתק, במיוחד שאני קוראת ואני מבינה שזו ההיסטוריה, זה מה שקרה. איך הכל התחיל? איפה זה התחיל? איפה הנקודה שאתה מתחבר במבצע הזה? זה היה בתקופה ש... דייב קימחי היה ראש האגף שעבדתי בו, הוא החליט לשלוח אותי לסודאן על מנת לבצע את הפקודה שהמוסד קיבל מראש הממשלה, מנחם בגין, שהוא פקד על ראש המוסד דאז חופי, יצחק חופי, והדרך שנפתחה בפנינו היא לאו דווקא מתוך אתיופיה עצמה, אלא מסודן בעקבות זה שבחור שהזכרת אותו, פרדה אקלום, שהיה בחור ידוע בקהילה באתיופיה, והישראלים הכירו אותו, הגיע לחרטום, בירת סודאן, ומשם שלח איזה מברק למשרד יהודי באירופה, ולא משנה, התברר לנו שהאיש הוא איש, איש מאוד אמיץ ויצירתי. הוא ביקש אמנם כרטיס טיסה, אבל הוחלט במטה של המוסד שבמקום כרטיס טיסה ישלחו אותי לנסות לחבור אליו וללמוד על איך אפשר בכלל להוציא את היהודים דרך סודאן לארץ. כי כל השנים לפני כן, למרות שמדינת ישראל ידעה שיש באתיופיה קהילה שטוענת שהם יהודים, לא נעשו מאמצים כאלה. להפך, להפך. זה אולי המקום להגיד, לפעמים צריך גם להגיד דברים קשים. במשך 25 שנה, מחקיקת חוק השבות ב-1950 ועד 1975, שזיכרונו לברכה, 
השר שלמה הלל, שר הפנים, קבע שהם רשאים לעלות תחת חוק השבות. במשך 25 שנה כל ממשלות ישראל פסלו אותם כיהודים ולא נתנו להם לעלות לארצה. למרות שרבנים גדולים... אתה אומר, לא רק שלא עשו מאמצים, מנעו את עלייתם. מנעו. במכוון. כן. שזה נורא. ואתה מצטרף למבצע הזה, שבוודאי בדקות, כמה דקות של שידור לא נוכל לעבור על כולו, אבל זה מסע רצוף תהפוכות על פני אלפי קילומטרים, עם המון סיפורים קשים ומסוכנים ומרגשים. עד שהבאתם אותם אל הארץ המובטחת. אתה יכול לקחת אותנו לפרק אחד אמיתי כזה בסיפור, לקטע אחד של המבצע הזה? קודם כל, כשמדברים על הליכה, היהודים הלכו באמת מאות קילומטרים על מנת להגיע לסודאן, ואחרי זה ישבו מחנות לפעמים הרבה זמן, תוך הקרבה ונחישות עצומה. ולהשתמש במושג להביא אותם, אנחנו לא הבאנו אותם, הם באו ואנחנו שימשנו לגשר שדרכו הם הגיעו מסודן לארץ. עכשיו, סיפור וואו, יש סיפורים, אולי סיפור אחד מאוד מעניין שקשור לפעילות של הצעירים מבני העדה שפעלו איתנו ושבלי השותפות ובלי הפעילות שלהם כל זה לא היה קורה. אנחנו היינו, נגיד, בערב נתון, אני הייתי פוגש מבוגרים שהיו חלק מאיזה ועד שנבחר על ידי היהודים עצמם כדי להיות בקשר איתנו, והייתי קובע איתם שבשעה מסוימת יגיעו, נגיד, 200 או 150 איש לנקודה X. כן. ההגעה מהמחנה עד לאותה נקודה X הייתה באחריותם, ומי שהוביל אותם מאותה, ושהיו אחראים לאסוף אותם בשקט, כי השכנים הלא יהודים, שכבר הבינו שיהודים נעלמים בלילה, הם היו הולכים להלשין לשירותי הביטחון הסודנים, על זה שיש פה יהודים שנעלמים, ואז זה היה מגביר את הערנות של המקומיים, וזה היה מקשה על כל הפעילות. בקיצור, כל העניין הזה היה צריך להיות בשקט, ואז הם היו צריכים להוביל, נגיד, 150 איש, זקנים, נשים וטף, בתוך איזה ואדי, שישה, שבעה קילומטר, בלילה, תוך כדי זה שהם עוקפים או עוצרים כאשר איזה פטרול עובר רחוב רגלי של הצבא, של המשטרה הסודנית, ואז מגיעים למקום המפגש. ואני כל פעם התפלאתי מחדש איך הם עושים את זה בדייקנות, הם לא היה להם שעונים, וגם לא היה להם מצפן ומפה לנווט, כלומר, הם היו מגיעים בזמן לרוב, כן, פה ושם, היו תקלות, כמו בכל מקום, אבל uh, הסיפור הזה תמיד מילאה אותי בפליאה ובממש הערכה, ואני בקשר עם כמה מה... זה חבר'ה שהיו אז בני 16, 17, mm-hmm. 18. עד היום. היום הם קצינים בכירים, מנהלים, בארץ, כן. Uh, סיפור אחד של סכנת חיים שהיית, שהיית בה. כן, סכנת חיים זה היה מה שנקרא חלק מה... יומיומי. כן, אתה נמצא בארץ ערבית, אתה פועל בחשאי, אתה פועל ממש בניגוד לחוק נקרא לזה. אתה בזהות זרה, אין לך איזשהו גיבוי אם אתה נעצר, זה לא שפתאום המדינה שיש לך את הדרכון שלה תפעל לשחרורך. 
אבל זה בסדר, זה חלק מהעניין. אנחנו, סכנות, היו מחסומים שלא עצרנו בהם, שעקפנו אותם, שלפעמים ירו, התקלויות עם הצבא. עצם, עצם הקשר עם היהודים, מבחינתנו, כבר היה מציב אותנו במצב של, ברגע שהגענו אליהם, אנחנו לא יכולים, אם מתקרבת סכנה, להרים את הרגליים ולברוח ולהשאיר את היהודים. כלומר, אנחנו הפכנו לשותפי גורל, כולנו ביחד, במצב שבו שירות הביטחון המקומי בעצם ניסה לגלות מה קורה פה, איך נעלמים אנשים. אחד הדברים המדהימים, אם לא המדהים, זה כושר האלתור, ההמצאה. שהשתמשתם בהם, לוחמי המוסד, אתה והצוות שלך, הקמתם אתר צלילה יוקרתי בחוף סודן, זה שימש כיסוי למבצע, אתם התחזיתם שם לאנשי צוות המלון, ובלילה הברחתם יהודים בספינות ובמטוסים לחוץ לארץ. טוב, תראי, זה, תראה, במקצוע העתיק הזה, אחד משני העתיקים, צריך גם מזל. ואת הכפר הזה, לא הקמנו אותו מאפס, הוא היה שם. פשוט גילינו אותו במקרה באיזה סיור חופים שעשינו לקראת פעילות ביחד עם השייטת, שייטת 13, אז נתקלנו בדבר הזה, שהוא עמד תחת השמש 50 מעלות, וחשבנו שאנחנו הוזים בעקיץ, וראינו שזה באמת היו בעיה בציוד, היה קצת מוזנח, היה צריך לחדש את זה, אבל הרעיון... לא היה צריך להיות גאון בשביל להבין שאם אנחנו משתלטים על המקום הזה, חוקית, כן? זה יכול להיות, זה מה שנקרא הכיסוי המושלם. כי זה מאפשר לך לנוע, זה מאפשר לך צוות גדול, אתה יכול לצאת לים, אתה יכול לנסוע בתוך היבשה, אספקות, עניינים. יש לזה המון היבטים שמקילים על הפעילות. וכן, הפכנו אותו באמת למקום שבו אליו הגיעו תיירים אמיתיים, ושבאו לצלול, אגב, אתרי הצלילה, שם הם היפים בעולם mm. עד היום. דני, בהסתכלות אחורה וגם קדימה, אחורה עשרות mm. שנים וקדימה לימינו אנו, ובימים האלה שבין זיכרון לעצמאות, הצליחה העלייה של יהודי אתיופיה? קלטנו אותם כמו שצריך? תראי, אני לא אובייקטיבי, בלשון המעטה, אני רואה את עצמי חלק מהקהילה. ועד היום אני בקשר, אני מנסה לפעול לטובת ה... שהחברה תהיה יותר סבילה כלפיהם. ואני אומר שמבחינתי, כמו שאני רואה את זה, עד כמה שאני יכול להיות אובייקטיבי בתור אזרח, איך זה נקרא, סיניור סיטיזן, אני חושב שזה אולי אחת, אם לא המוצלחת ביותר, אז בין המוצלחות. עוד לא רואים, עוד לא רואים את זה. מי, ש... מי שמתאמץ יכול כבר לראות. לאן החבר'ה האלה הגיעו, מאיפה הם באו מבחינת ידע והשכלה, ואיפה הם נמצאים היום בכל, בכל דבר שתסתכלי, שופטים, רופאים, מהנדסים, קצינים, הכל. לאט לאט. ואנחנו הקולטים? אנחנו הקולטים, אנחנו ישראלים, עם קשה מאוד. גזענים? אני לא, יש, יש גזענים, אבל אני חושב שבגדול הסובלנות זה לא אחת מהתכונות היותר טובות שלנו. אנחנו מתקשים לקבל אנשים שלא נראים כמונו, שלפעמים יש להם מבטא כזה, שיריח התבשילים הוא זר, 
זה צריך, אני חושב שהדור הצעיר, הדור הצעיר, אני מדבר כבר על הדור השלישי של עולי, העולים מאתיופיה והצברית. אני, את יודעת שאני עוסק בחינוך במכינה הקדם צבאית, נחשוב. זו המכינה שמיומה הראשון, ככה, ככה סיכמנו וככה זה מתקיים, יהיו בה חניכים וחניכות יוצאי הקהילה, יוצאי אתיופיה. ואני רואה לאורך 25 שנה איך נקשרים קשרים, איך, איך נופלים כל החסמים, ואיך באמת במיקרו קוסמוס הזה של המכינה, שאני מקווה שפעם זה יהיה המקרו של החברה הישראלית, איך, איך מגיעים לכך שכולם באמת אחים ואחיות. ואולי זה המסר, לזה אנחנו צריכים להגיע. דני לימור, לוחמי המוסד בים האדום, מגיבורי הספר, גיבורי המבצע, מפקד מבצע האחים, תודה רבה לך, ושיהיה לנו יום עצמאות שמח. גם, גם לך, אסתי. תודה.